0: Hola a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, que papá les bendiga. Continuamos con Un café con Dios y hoy trataremos un tema bastante importante, un tema de interés que sé que va a bendecir tu vida y este tema lo hemos titulado Conociendo a Dios. Este tema yo creo que es un tema propicio para tratar durante este tiempo que estamos viviendo. Tiempo en el que debemos estar mucho más en nuestras casas, porque es un tiempo en el que cada uno de nosotros podemos apagarnos espiritualmente o podemos crecer en conocer a nuestro buen Dios. Pastor, bienvenido, que papá te bendiga. Damos Amén. gracias a Dios por tu vida, por dejarte usar de la manera eh, que lo estás haciendo para bendecir a muchísimas personas. Muchísimas gracias por ello, Pastor. Y bueno, empezamos con la primera pregunta, y nuestra primer pregunta es, ¿qué tan importante es conocer al Señor?
1: Una vez más, buenas noches a todos, mi papá también les bendiga. Y creo que este tema... Estoy convencido, nos lo ha guiado el Espíritu Santo. Y hoy se, van, hoy se van a abrir los ojos espirituales, mucho más en todos nosotros. ¿Qué tan importante es conocer al Señor? Respondo esa pregunta con otra pregunta. ¿Habrá algo más importante que esto? ¿Habrá algo más importante, pastora, que conocer a Dios?
0: No, yo creo que no. Es lo más importante que puede hacer el ser humano.
1: Sí, yo una vez me acuerdo que le hablaban en una enseñanza y le decía a la iglesia, si a mí el Señor se me apareciera en sueños, como se le apareció o como le habló al rey Salomón, algunos conocen la historia, y me preguntara, ¿qué quieres que haga?, si lo hace contigo, te pregunto, ¿tú qué le pedirías? El Señor le habló a Salomón, al rey, Salomón, tercer rey que tuvo la nación de Israel. Le habló en un sueño, fue algo real, aunque fue un sueño, era algo real. Y Dios le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras que yo lo voy a hacer, te lo voy a dar. Si el Señor te hablara a ti de esa manera, ¿tú qué le pedirías? Tal vez algunos pedirían una gran empresa, Tal vez otros pedirían salir de todas las deudas. Tal vez alguien pediría por su hogar que se restaure. ¿Qué pedirían muchas personas, pastora? Tal vez otros pedirían eh, que esta pandemia desaparezca del mundo entero. Volver a ver un ser querido que tal vez hace mucho tiempo partió poder volver a verlo porque para Dios todo es posible. Y Salomón pidió algo que al Señor le agradó. Salomón pidió sabiduría, y al Señor le agradó tanto esa petición, que el Señor le dijo, Salomón, por cuanto no pediste cualquier otra cosa, ninguna otra cosa, todo lo demás que pudiste haber pedido, te lo voy a dar. Y lo bendijo con sabiduría, le dio sabiduría, excelente. Pero un día yo me preguntaba, si a mí el Señor me pregunta eso, yo qué le pediría, ¿sabe qué le pediría yo al Señor, pastora? Yo le pediría, Señor, conocerte. Si soy de los que creen conocerte, pero no te he conocido aún, yo te pido, Señor, poder conocerte. Y si te conozco, aunque sea un poquito como creo que te conozco, Señor, conocerte mucho más. Creo que lo más grande que nos puede pasar a nosotros en esta vida es conocer verdaderamente al Señor. Cuando tú conoces verdaderamente al Señor, tú aprendes a amarlo de verdad. Cuando tú conoces verdaderamente al Señor, tú ya no vacilas con Él. Cuando tú conoces verdaderamente al Señor, tu fe, ahora es una fe firme, ahora es una fe sólida. Ya nada ni nadie lo hará dudar a uno de Él. Por eso dice la Biblia, ya lo vamos a ver a continuación, que si hay algo en esta vida digno de admiración, si hay algo en esta vida digno de uno japtarse, digno de alabanza, es poder conocer al Señor. ¿Dónde dice eso? En Jeremías capítulo nueve, eh, capítulo 9, perdón, versículo 23 y veinticuatro. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se japte de su sabiduría o el poderoso de su poder. O el rico de sus riquezas. Pero los que desean japtarse que lo hagan solamente en esto. En conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Oye bien lo que el Señor está diciendo. Si usted se quiere japtar, la palabra japtar significa vociferar o chicanear, como dicen por ahí algunos. Si usted quiere vociferar, chicanear, si usted se quiere japtar, que no sea por su sabiduría, que si usted se va a japtar no sea por decir, oh, tengo tres carreras profesionales, soy magíster en tal cosa, tengo dos doctorados. No, si usted se va a japtar, no se japte por ello. Ni tampoco se japte, dice, en su poder, usted que tal vez se cree grande, no se japte por lo grande que usted se cree. Y también dice, o el rico de su, de, de su riqueza no se japte por su empresa. Los que servimos al Señor, no nos japtemos por tener miles de discípulos. Si usted se quiere japtar por algo, si hay algo digno de jatar, de, de perdón, de japtarse en esta vida, es poder decir como dijo Job, ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco, Señor. Este es el motivo por el que yo más oro por mis hijos. Por mis hijos naturales, mis tres hijos, y mi descendencia, y por mis hijos espirituales. Yo siempre oro, Señor, que te conozcan. Señor, revélate a ellos. Señor, abre sus ojos. Señor, el liderazgo de esta casa, los hijos de esta casa, que te conozcan, papá. Es mi motivo de oración más grande. Señor, que la gente te conozca. En esos momentos estoy orando que a través de esta pandemia, Señor, mucha gente en el mundo entero te conozca Jesús. Creo que no hay nada más grande en esta vida, pastora, que conocer al Señor. Así es.
0: Pastor, la siguiente pregunta. ¿Tú crees que hay diferencia entre conocer de Él ¿Y conocerlo a Él?
1: Claro que sí. Hay una diferencia enorme entre conocer del Señor y conocer al Señor. Como hablan algunos por allí, se explica, una cosa es conocimiento teórico y otra cosa es conocimiento experimental, creo que es que se dice, ¿sí?, Yo puedo tener un conocimiento de Dios solamente teórico, porque conozco mucha Biblia, porque he estudiado teología, porque he sido buen lector, pero aún no haber conocido al Señor. Conozco de Él, mas no lo conozco a Él. Permítame, le coloco un ejemplo. Es como un agente de viajes que te describe a San Andrés, la isla de San Andrés, para venderte un plan. Aquel agente de viajes te describe San Andrés y le dice, le vamos a dar un tour por toda la isla eh, y usted podrá conocer la piscina natural, eso es algo sensacional para el que sabe nadar porque es algo profundo y hay peces de todos los colores y los peces pueden comer de su mano. Luego de allí pasamos y vamos a la cueva de Morgan. Y también de, dentro del tour, en esos cinco días, usted podrá conocer el acuario. Eso es sensacional. Y también podrá jugar en la, con las olas en Yoniquí. Si no me equivoco, y es así que se llama. Y te describe la isla de San Andrés que hasta te enamora de San Andrés. Y de pronto tú le preguntas... ¿Y tú conoces a San Andrés? Y la gente dice, no, pero lo he leído. Así muchas personas han leído, conocen del Señor, pero no conocen al Señor. Y en Mateo capítulo 23, quiero que lo leamos un momento, ya se los explico. Versículo 1, dice así, Entonces Jesús les dijo a a las multitudes y a sus discípulos. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Escucha muy bien. En la época de Jesús, la gran mayoría de religiosos estaban llenos de teoría. Tenían demasiado conocimiento, por eso Jesús lo llama los intérpretes de la ley. Estaban llenos de teoría, estaban llenos de conocimiento, estaban llenos de letra, llenos de información, pero no conocían al Señor. Y por eso el Señor, en todo ese capítulo 23, luego usted lo puede mirar con tiempo, el Señor le habla duro allí, a los religiosos de la época. Y a la gente le está diciendo, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero ustedes no hagan lo que ellos hacen, porque ellos enseñan muchas cosas que suenan muy bonito, pero ellos no las colocan en práctica. ¿Sabe qué me enseña esto, pastora? Cuando uno... Solamente conoce teoría, uno solo es bla, bla, bla. Pero cuando uno se le revela al Señor, cuando uno se le revela la palabra, uno realmente vive lo que el Señor dice. Uno realmente vive lo que conoce. En el capítulo 23 Jesús llamó, trató de ciegos y de hipócritas a los religiosos. Ciegos. E hipócritas y les dijo no les dijo eh, ustedes examinan mucho la vida de los demás pero no examinan su propia vida por cierto te, te quiero pedir que mientras continuamos en este café con dios por favor no pienses en nadie más por favor no examine la vida de nadie más porque usted frente a ese tema puede que usted diga ay con razón tal persona eh, no 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 en este momento examina tu propia vida que cada uno examinemos nuestra propia vida. Entonces les decía que los llamó ciegos e hipócritas. Cuando uno no conoce ni un poquito al Señor, aunque tenga mucho conocimiento acerca de Él, uno está ciego, o sea, aún no lo ha conocido. Aunque tenga mucha letra, uno está como que ciego, uno no sabe a dónde va. Cuando uno no ha conocido al Señor, uno es también ciego. Hipócrita, como lo dijo aquí el Señor. ¿Por qué hipócrita? Sí, porque tengo dos, tres caras. Tengo una cara para la iglesia, otra cara para la casa, otra cara para la empresa, etcétera. Uno es hipócrita, tiene un comportamiento en medio de creyentes, tiene otro comportamiento en medio de no creyentes. Tiene un comportamiento dentro de la iglesia, tiene otro, otro comportamiento, otra forma de hablar fuera de la iglesia. Espero que me estén entendiendo. Así que, en este tema... De hoy, no estamos hablando de conocimiento teórico, no estamos hablando de, de, de letra, de información, no estamos hablando de conocimiento teológico, estamos hablando de esa obra que hace el Espíritu Santo cuando le revela el Señor a uno, que es como si a uno se le cayera un velo. Que es como si a uno le resplandeciera una luz y uno dice, wow, ahora entiendo, ahora me doy cuenta. Como me decía esta semana alguien, pastor, tal persona me dijo, tanto que me has hablado, yo no había entendido, ahora entiendo. Ay, ¿por qué perdí tanto tiempo? Nada como conocer de Jesús o conocer a Jesús. Así que estamos hablando de eso. De cuando el Señor se te revela. Y yo oro que este café con Dios, Él lo use para revelarse hoy más a nuestra vida, a la vida de los que están siendo parte de esta grabación, de esta producción y a la vida de todos los que están en este momento escuchando papá y todos los que luego seguirán escuchando porque te, te invito a que al terminar compartas este enlace con, con, con otros. Porque creo que el Señor usará este tiempo para abrir más nuestros ojos espirituales y llevarnos a conocerlo más a Él.
0: Amén. Así que esta respuesta, Pastor, nos lleva a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es, o sea, que es posible que una persona crea conocer a Dios y no ser así? Yo puedo estar segura o puedo estar creyendo que conozco al Señor, pero puedo estar equivocada?
1: Claro que sí, de hecho yo le digo, Señor, si yo no te conozco, por favor, revélate a mi vida. Permítame le respondo con lo que dijo el Señor en capítulo 2 de primera de Juan, versículo 3. Podemos estar seguros, escucha esto, podemos estar seguros de que conocemos a Dios. Si sí, obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios, Deben vivir como Jesús vivió. Y en Tito capítulo 1, versículo 16, leamos también este pasaje. Aquí el escritor está hablando duro, duro, acerca de un grupo de personas hipócritas. Y mira lo que dice, tales personas afirman, escucha eso pastora, tales personas afirman que conocen a Dios pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Uf, versículo duro, fuerte. Es un llamado de atención. Déjeme decirle que son muchas las personas, incluyéndonos los cristianos, son muchas las personas que pueden llevar mucho tiempo en una iglesia, que pueden tener mucho conocimiento teórico, teológico, y pueden estar hasta convencidas que conocen a Dios y que hasta tenemos el monopolio de Dios, pero estar totalmente equivocados. Por cierto, el Señor le habla a la iglesia de la odisea en Apocalipsis. La iglesia de la odisea en Apocalipsis Apocalipsis habla de siete iglesias la última, la séptima la iglesia de la odisea y la odisea, creemos la mayoría que hemos visto teología, la odisea representa este último periodo de tiempo, representa a los creyentes de hoy y a los, a los creyentes de hoy el Señor en ese capítulo 3 versículo 17 y 18 resumidamente mira lo que le dice, eres ciega unge tus ojos para que así puedas ver. A la iglesia de este tiempo, pastora, el Señor la trata de ciega y le habla de ungir sus ojos, o sea, buscar su presencia para realmente poder ver. Así que podemos estar totalmente equivocados. Hoy hay mucha ceguera espiritual. Hoy, hoy muchos no conocen al Señor. Y esto es notorio. Perdóname con eso. Yo no estoy apedreando a nadie, juzgando a nadie. Con esta palabra estoy animando a que dispongas tu corazón para conocer al Señor, porque creo que esto que estamos hablando, pastora, es notorio ¿por qué tantos vacilan con el Señor? ¿por qué tantos juegan con el Señor? ¿por qué a muchos no les duele, no les preocupa si dejan su relación con Dios a un lado o no, si oran o no, si han leído la palabra hoy o no, si escucho la transmisión, si me congrego o no. Porque a muchos les da igual su relación con Dios o no? Porque a otros no les importa si reflejan a Jesús o no? ¿Si están siendo de testimonio para los demás o no? ¿Por qué pasa todo esto? Porque no han conocido al Señor, y no significa que si le conozco entonces soy perfecto, no, no soy perfecto y nunca seré perfecto mientras esté en esta vida pero si sí puedo ser alguien correcto o alguien dispuesto el Señor Jesús dijo un versículo famoso por sus frutos los conocerán, dijo Jesús Él no dijo por sus años los conocerán, no Él no dijo por sus conocimientos yo prefiero a alguien que sepa poco, pero que lo poco que sabe lo vive, que aquellos cristianos cabezones de información, de teoría, pero nada ponen en práctica, eso no sirve. Entonces Jesús no dijo por sus años, tampoco dijo por sus conocimientos, tampoco dijo por sus palabras los conocerán, no. Por sus frutos, o sea por su vida, por su testimonio los conocerán. ¿Está clara la respuesta, pastora?
0: Sí, señor. Eh, la cuarta y última pregunta es, pastor, ¿cómo conocer entonces al Señor? Porque ya hemos hablado de qué tan importante es conocerlo a Él, eh, la diferencia entre conocerlo a Él y conocer, perdón, de conocer de Él y conocerlo a Él. También, que es posible que podamos estar equivocados? y decir que conocemos al Señor y no sea así entonces ahora ¿cómo conocer al Señor?
1: esa es la pregunta más excelente de este café con Dios te invito a que tomes apuntes podríamos encontrar muchas podemos encontrar muchas respuestas en la Biblia pero yo quiero compartir tres consejos y, y solamente tres porque voy a hablar de cosas que he experimentado no cosas que simplemente he leído. Usted que me escucha y está diciendo, bueno, ¿cómo? Yo quiero conocer al Señor. Quiero conocerlo a Él. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo me dispongo para conocerlo a Él? Primeramente, quiero decirte, como consejo, aprovecha los tiempos difíciles. Y te preguntarás, ¿cómo así? Déjame desarrollar lo que te quiero decir. Y quiero que me acompañes por favor al libro del profeta Oseas. Le, le llaman el profeta Gomelo, ¿no? Oseas. Osea, mira. Oseas, capítulo 2, versículo 14. Dice así, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí... Le hablaré tiernamente. ¿Entiendes eso, pastora? El Señor está hablando a través del profeta Oseas y está hablando del amor por un Israel infiel. Un Israel que se olvidaba poco a poco de él, se alejaba, se apartaba, dejaban a su amado a un lado y está hablando de ese Israel a quien tenía que llevar muchas veces a los desiertos. ¿Cómo hacia los desiertos? A tiempos difíciles, a tiempos de lucha, para que dispusieran su corazón y así Él pudiera hablarles y hacerles entender muchas cosas. Pues déjame decirte que lo mismo pasa con nosotros. También a nosotros. El Señor tiene que llevarnos muchas veces a los desiertos, a tiempos difíciles, a momentos de dolor, a momentos de preocupación. Entre más avance esta situación, hubo un nuevo decreto comunicado presidencial que tiene ahora a muchos preocupados. Y como pastores podríamos estar preocupados, sí, señor. porque se habla de posiblemente año y medio para volver a reunir personas. Y tal vez hasta el momento muchos han tomado esto como unas vacaciones, una recocha, qué sé yo. El Señor está permitiendo este momento de preocupación, este momento de angustia, este momento de dolor para poder que muchos dispongan realmente su corazón y el poder hablar con amor y hacernos entender muchas cosas porque de otra manera de otra manera estamos muy ocupados de otra manera estamos muy enredados si no nos lleva al desierto no tenemos tiempo Estamos súper ocupados, estamos súper enredados, estamos súper entretenidos, estamos súper distraídos, colocamos una cantidad de cosas por encima de Él, la empresa, el deporte, eh, eh, la, la, las amistades, los estudios, el programa, una cosa, a la otra, y el Señor está por allá solamente en mi boca, pero por allá. No entendemos qué es lo más importante, entonces dice, les llevaré al desierto. Y les hablaré tiernamente, les, les hablaré con amor. Este es un momento que el Señor está usando para hacernos entender muchas cosas. En el libro de Job, vemos que Job vivió todo un proceso y muy fuerte. Se conoce la historia de Job. No fue una pandemia, Job despidió unos hijos. Job perdió la salud, Job perdió muchas cosas. Y después de ese tremendo proceso tan fuerte que vivió ese hombre, mira lo que termina declarando, pastora, en el capítulo 42, versículo 5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Job termina reconociendo, solo tenía conocimiento teórico. Ahora te veo, Señor. Y no significa que lo pudo ver con sus ojos físicos, que Dios se le apareció. No. En sentido espiritual, Job está diciendo, en medio de esta situación, ahora entiendo tantas cosas, muy posiblemente la relación que Job tenía con Dios se ha vuelto una, una liturgia una religión. Y luego de todo un proceso, este hombre está diciendo, ahora mis ojos te ven, ahora puedo verte con mis propios ojos. Yo he experimentado lo que estoy, lo que estoy hablando, yo lo he experimentado. Lo que te estoy diciendo, yo lo he experimentado. Yo le he contado varias veces a las personas de, de, de esta casa que el Señor me ha permitido pastorear, de que yo tuve una situación, una crisis financiera muy fuerte en mi familia. Estaba soltero, vivía con mi abuela, unos tíos, eh, en esa época falta mi padrastro, pierde la vida, quien me ayudaba, quien me daba mucho la mano, o mamá, y mamá lo hacía con lo que él recibía, casi que al mismo tiempo una tía que estaba en el exterior, también no pierde la vida, pero sí pierde su libertad, y eran dos personas que con lo que proveía, pues nos ayudábamos, al menos yo me ayudaba y yo también podía ayudar en mi casa. En medio de esa situación ¿sí? financiera tan fuerte es tanta la escasez en mi casa que hasta en medio del estrés comienzan a presentarse humillaciones en la casa, en la familia y algo así. A la hora de de almorzar yo tenía que salir, yo salía de la casa, tenía no salía de la casa como para evitar y me daba vergüenza no poder aportar, siendo ya un, un muchacho, no poder aportar y tocaba puertas de, de empleo y buscaba empleo por toda parte. Nada me resultaba, qué momentos tan difíciles, una escasez fuerte. Pero me acuerdo que en aquel tiempo en el que tenía todo el tiempo, Dios me enseñó a pasar vigilias con él y pasaba vigilias, o sea, las noches, pasaba noches enteras con él. En aquel entonces estaba mi pastor Inés aquí en la iglesia, le pedía la llave prestada, me venía y dormía aquí en la iglesia. Mientras no me daba sueño, estaba buscando al Señor en oración, escuchando palabra, leyendo la palabra. Y fue la época en la que más se abrieron mis ojos espirituales. Tiempos difíciles llevándonos al desierto para abrir nuestros ojos espirituales. Contaba hace poco en una predicación que las dos veces que el pastor Henry me habló de ministerio, me enfermé de, de hospitalización. ¿Se acuerda, pastora? La segunda vez que me enfermé, que ahí fui más sabio, un mes incapacitado, dengue hemorrágico que casi me mata. Otras situaciones complicaron la cosa y confundieron los médicos. Casi me voy. Pero en medio de ese tiempo, Bajo un toldillo fue un retiro con el Señor. El Señor, a través de esa enfermedad, me preparó para firmar un contrato como pastor. Tiempos difíciles, pero nuestros ojos abriéndose. Por eso yo insisto con un versículo que, en medio de esta pandemia, se ha convertido en un rema para mi vida. Ese versículo que ya les he, de, del que ya les he hablado, que es en capítulo 5 de Efesios. Versículo 15, una vez más vamos a meditarlo. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Verso 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Mucho cuidado de cómo estás viviendo este tiempo. Dice, no como necios, sino como sabios. Te pregunto, ¿tú cómo estás viviendo este tiempo? ¿Como necio o como sabio? Porque este tiempo puede ser un tiempo, como decía la pastora al inicio, un tiempo para tibieza de muchos. Un tiempo en el que muchos descuidaron al Señor, Dejaron a un lado su relación con él, solamente es ocio, solamente es dormir más, solamente es entretenimiento, solamente es más tele, más juego, más play, más otras cosas y se están apagando. O tal vez para otros es solamente trabajo porque teletrabajo es que se le llama, ¿no? Trabajo en casa y aunque están trabajando en casa se esclavizaron y solo es trabajo. O tal vez otros están resentidos con el Señor. Hoy yo pensaba en esto. Otros han dicho, pero ¿por qué, Señor? Pero usted, ¿por qué permitió? Y esto, y mi empresa, y ¿por qué? Y no, no quiero saber nada de usted. Y otros están molestos con el Señor. Entonces, este tiempo puede ser de tibieza para muchos, si usted lo vive como necio. Pero le animo en el nombre de Jesús, no importa por lo que usted esté pasando. Le animo a que usted viva este tiempo como sabio. Porque el que viva este tiempo como sabio, pastora, como dice el mismo versículo y dice el 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. El que viva este tiempo sacándole el mayor provecho va a crecer en su relación con Dios. Los que entienden que el Señor ha permitido esto con un propósito, van a permitir que el Señor hable tiernamente a su corazón. Y en este tiempo tú vas a crecer en tu relación con Él. Y creo que el mayor provecho que le podemos sacar a este tiempo es en este tiempo conocer al Señor. Qué lindo que mañana en dos, tres años, porque esto también pasará. Esto tiene vencimiento, esto no va a ser para toda la vida, esto va a pasar. Y mañana en tres, cuatro años que te estés riendo de esta situación, contándola. Qué lindo que tú puedas decir, mira, en medio de una pandemia... Yo conocí al Señor. Yo saqué el cuerpo por mucho tiempo a las cosas de Dios. Pero en medio de ese encierro y en medio de esa angustia, yo dispuse mi corazón y el Señor se reveló a mi vida. Entendí que no era una religión. Entendí que yo era un necesitado de Dios y... Bendita pandemia, en el buen sentido de la palabra. Bendito tiempo de aislamiento bendito tiempo que en su momento me hizo llorar, sufrir, preocupar pero ahora mis ojos te ven creo que el primer consejo es ese y es en el que más me he extendido porque quiero decirte que este tiempo lo vivas como sabio y no como necio el segundo consejo para conocer al Señor va de la mano con este ¿no? va de la mano con este simplemente que Quiero ser un poco más específico, más claro. El segundo consejo yo lo llamo, aprende a estar a solas con Él. Aprende a estar a solas con Jesús. Aprende a entender que Él está presente y ten tu tiempo a solas con Él. Mira lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas. Oye, apártate a solas entiende eso por favor apártate a solas cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado entonces tu padre quien todo lo ve te recompensará y sabes la mayor recompensa es conocerle a él oras con tu esposa te felicito te felicito Entendiste el altar familiar, lo estás haciendo. Te felicito. Dios bendiga tu obediencia. Oras con tu célula, te conectas por Zoom, horas con otras personas. Te felicito por tu disposición. Pero que no se te olvide el tiempo más importante. ¿Cuál es el más importante? A solas. ¿Qué le puedo explicar a este versículo? Se explica solo. A solas. Tú tienes que aprender a pasar tiempo con el Señor a solas. En esos tiempos a solas, Él se le revela a uno, pastora. Cuando uno aprende a encerrarse con Él, entendiendo que Él está ahí, Él se le revela a uno. Por algo el derrotado, Satanás estorba tanto ese momento a solas con él te te hace sentir que no tienes tiempo o te coloca pereza te coloca sueño te pica la cabeza te acordas de llamar a y te acordas de hacer otra cosa el derrotado le, 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 le fastidia que usted se encierre a solas con el Señor porque a solas a ti se te va cayendo el velo a ti te está resplandeciendo la luz la Biblia lo dice en muchas partes. El Salmo 46 es muy claro. Mira lo que dice, versículo 10: quédense quietos, quédense quietos, quédate en casa, quédate en casa, quédense, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Este tiempo de quédate en casa lo vas a conocer como Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Por cierto, esto lo estamos viendo en este tiempo, ¿no? Como nunca antes. Mira, yo como pastor, permíteme abrir un, po, abrir un poco mi corazón, yo como pastor podría hacer muchas cosas en este momento, todos los días y hasta todo el día. Por el momento estamos solamente con los miércoles, café con Dios, los domingos, 10 de la mañana. Y las células que retomaron, todas las células. Y sí, vamos a trabajar en poder hacer un ayuno, no sé si en vivo o qué, vamos a mirar qué más podemos hacer. Mi iglesia en casa se sigue enriqueciendo, pero yo no soy de hacer cosas todos los días. Yo no soy de acostumbrarte a orar, que tú tienes que orar solamente viéndome la cara a mí, que tú tienes que orar escuchándome a mí, no, porque yo tengo Mateo 6, 6 aquí. Tú y Él a solas, yo y Él a solas. Yo podría hacer cosas todos los días y todo el día para mantenerte allí, allí, pero no. Porque esto es algo más entre tú y Él, tu relación personal. Esto no depende tanto del pastor, del líder de la iglesia. Esto depende de tu determinación, esto depende de ti. Esto depende de tu determinación. Perdón que te señale. Esto perdón esto de, depende, perdón, de tu sabiduría, esto depende de tu esfuerzo, esto depende de tu diligencia Es algo entre tú y Él, tú y Él a solas, no se te olvide esto, allí, allí Él se va a estar revelando a tu vida Que la preocupación que tienes te lleve a estar con Él que el dolor que tienes te lleve a estar con Él. Que la impotencia que sientes, Él te va a dar ideas. Él te va a dar estrategias. Que el tiempo que tienes, no lo uses en ocio. Y sobre todo, lo uses para conocerlo a Él. Espero me estén entendiendo. Aprende a estar a solas con Él. Háblale tus cosas, cuéntale, dile, dile. Aunque tú digas, Él sabe lo que siento, díselo. Adóralo también. Pero sobre todo, mira, escúchalo. Escúchalo. Este no es un libro de religión. Esta es la palabra de papá. Él quiere hablarte. Él quiere aconsejarte. Él quiere guiarte. Él quiere hasta darte ideas. Él está presente. Tú no estás solo en esa casa. Tú no estás solo en esto. No es como algunos dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero Dios hizo esto y Dios se olvidó de la creación. No, no solamente vive, Él está presente y tan cerca. Pasa tiempo con Él, aprende a escucharlo a Él. Y lo tercero y último, cómo conocer a Dios. Lo tercero, búscalo con un corazón humilde búscalo con un corazón humilde y cuando hablo de humildad me refiero a un corazón sincero me refiero a un corazón dispuesto, me refiero a un corazón moldeable ahora hablábamos de que muchos conocen de él pastora, ¿se acuerdas? pero no lo conocen a él ¿y sabes por qué mucha gente dura años en una iglesia años leyendo la Biblia y nunca conocen al Señor porque su corazón es duro. Porque su corazón está endurecido solo por la religiosidad. Y puede saberse la Biblia de memoria, pero en su vida no se notará Jesús nunca, tristemente. ¿Por qué? Porque son duros. Son, son arrogantes. Son soberbios, son orgullosos. El capítulo 23 que Jesús le habló fuerte a los religiosos, los, los trató hasta de sepulcros blanqueados y todo. Ahí en ese capítulo les dice porque es que los que se enaltecen serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Por qué le dijo eso a los religiosos? Porque a veces el llenarse de tanto conocimiento como que lo embanece a uno y me creo la última empanada de la vitrina, me creo la última Coca-Cola del desierto, me la sé toda, nadie me puede decir nada, nadie me puede aconsejar, nadie me puede llamar la atención, yo, él sabe lo todo. Y esa actitud de dureza, qué triste, te deja en solo conocimiento teórico. Esa dureza no permite que el Señor se te revele. Y a eso me refiero, a buscarle con un corazón humilde. Santiago 4, 6, para ir terminando. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, escucha esto, pastora. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios no lava con el orgullo. Usted que se cree mucho y se le olvida que es polvo de la tierra y que el polvo volverá. Dios no lava mucho con el orgulloso. Yo fui un orgulloso. No parece, ¿no? Dirán algunos. Yo fui un altivo. Yo fui un soberbio pero el Señor enseña humildad. Ten humildad. A un corazón humilde, el Señor se le revela. A un corazón humilde, papá, se le revela. Ten humildad para reconocer que eres un necesitado de Dios. Ten humildad para obedecer lo que el Señor te estará hablando en su palabra. He tenido momentos donde cierro la Biblia y de una voy a colocar en práctica lo que me acaba de decir cierro la Biblia para ir a pedirle perdón a mi esposa ¿cierto pastora? he cerrado la Biblia para ir a pedirle perdón a mis hijos porque el Señor me ha hecho ver cosas que no había visto y me ha llamado la atención en su porque Él habla en su palabra no es para, la, Biblia, la Biblia no es para leer historias del pasado Dios habla Ten la humildad de obedecerle, aunque no sea fácil ir a pedir perdón. Y ten la humildad para reconocer errores cada que te digan la verdad. Cada que tu líder te dice la verdad. Cada que tu pastor te dice la verdad. Cada que tu pareja te dice la verdad, aunque no nos gusta que nos digan la verdad. Y nos ponemos rojos y algo dentro de nosotros como que... Ahí no se manifiesta dominio propio, sino demonio propio. Aunque no te gusta, ten la humildad. Ten humildad. Porque un corazón humilde, papá, se le revela. Y mucho. Así que, ¿qué es lo más glorioso que nos puede pasar en la vida, Pastora?
0: Conocer a Dios.
1: Conocerlo a Él. Así es. es lo más, lo más grande que te puede pasar en la vida. No es ganarte el baloto. Te irá y en estos momentos un baloto que si te vas mañana, no te van a enterrar con todo ese dinero ni te van a cremar con ese dinero. Lo más importante en esta vida es conocerlo a Él. Es lo que marca tu vida terrenal y tu vida eterna. Conocerlo a Él. Quiero orar un momento. Quiero Primeramente, dirigirme a las personas que están viendo esta transmisión, no por coincidencia, sino por diocidencia. Yo no creo ya en coincidencias, creo en diocidencias. Y pido a papá que muchos que no esperaban puedan ver esa transmisión. Y quiero invitarte a que tú que primera vez que escuchas de Dios o tal vez llevas poco tiempo escuchando y no te has dispuesto mucho para el Señor, quiero invitarte a que le entregues tu vida a Jesús. Quiero invitarte a que abras la puerta de tu vida y le digas al Señor, Señor, hoy te recibo como el primero en mi vida. Así que si tú deseas hacerlo, te invito a que ores conmigo, y repitas esta oración, pero que sean palabras muy sinceras. Incluso si alguien lleva tiempo escuchando, pero dice, yo solo estaba escuchando y ya, pero definitivamente quiero entregarle mi vida a Jesús. Te invito a que lo haga de todo corazón. Allí donde estás, dile conmigo de todo corazón así. Amado Jesús, gracias por amarme. Gracias porque cuando diste tu vida en la cruz, estabas pensando en mí. Estabas mirando a mí. Aunque yo no existía, sí existía en tu mente. Y hoy entiendo que esa sangre preciosa que derramaste en esa cruz es la que hoy me limpia y me permite comenzar una vida nueva. Te recibo, Señor, como mi Dios. Te recibo, Señor, como mi Señor. Y te recibo como mi Salvador. Ayúdame a que esto no sea solo por interés solo por emociones ayúdame a conocerte y hacer de mi relación contigo lo más importante en mi vida gracias mi amor amén quiero invitarle a todos Usted que, primera vez que escucha esto, si usted desea escribirnos al número que aparece en pantalla siempre, a este WhatsApp, escríbanos. Queremos estar en contacto con usted. Queremos estar orando por su vida. Queremos asesorarle. Usted que desea crecer en su relación con Dios, queremos asesorarle. Así que, por favor, contáctese con nosotros. Y quiero... Invitarles a todos a que oremos conforme a lo que dice Jeremías 24:7. Mira cómo dice. Y les daré corazón para que me conozcan. ¿Entiendes eso, pastora? Les daré corazón para que me conozcan. Esto, esto está lindo. Dice que nos dará corazón para que le conozcamos. Que yo soy el Señor y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Sabes qué me enseña ese verso? Aprendemos a comportarnos como hijos de Dios. Aprendemos a entregarnos con todo nuestro ser, con toda. A entregarle todo nuestro corazón cuando le conocemos a Él. Así que permíteme hacer un acto, un acto de fe. Quiero invitarte a que coloques tu, tu mano en tus, en tus ojos, un momentico, le digamos algo al Señor, aunque permíteme aclaro. Cuando la Biblia habla de que nuestros ojos son abiertos, no se refiere a mis ojos naturales, sino a mis ojos espirituales. Cuando mis ojos espirituales son abiertos, yo conozco a Jesús. Pero en un acto simbólico, vas a colocar tus manos o tu mano en tus ojos, Allí donde estás bien pueda, olvídate dos minuticos del que está a tu lado. Dile, Señor, abre mis ojos. Yo quiero conocerte, Jesús. Y te invito a que en esta adoración se lo digas, pero que no solamente sean palabras, sino con un corazón humilde, sincero y dispuesto, se lo digas a Él, con todo, todo, todo tu ser. Díselo así. Yo quiero verte. Si mi amor, dice. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo.
0: Abre mis ojos, oh Cristo.
1: Abre mis ojos, te pido. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte, Señor. Yo quiero verte. Díselo a Él, díselo a Él. Y el resplandor de tu gloria. Y el
0: resplandor de tu gloria.
1: Derrama de tu amor y poder. derrama tu amor y poder, de y poder mientras cantamos Santo, Santo, oh, oh. papá nos colocamos de acuerdo nosotros Santo, 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 los cientos que Santo, Santo, escuchan o los miles que escucharán y nos colocamos también de acuerdo contigo y conforme a lo que dijiste en Mateo 18, 19, Señor, si dos se colocarán de acuerdo, y te pedimos en el nombre de Jesús, Papá, que abras nuestros ojos espirituales. Díselo tú misma, tú mismo, anhelándolo con todo tu ser. Señor, abre mis ojos. Quiero conocerte. Quiero verte. Quiero hacer de ti el primero. Y el más importante en mi vida. Quiero amarte de verdad. Quiero seguirte. Quiero hacer tu voluntad, Jesús. Tu voluntad, Señor. Y gracias, papá, porque siempre nos escuchas. Gracias porque has usado este tiempo. Estás usando este tiempo para abrir nuestros ojos espirituales en un nivel mayor para abrir muchos ojos, para revelarte a nuestra vida. Y este tiempo, tiempo difícil, este tiempo diferente que estamos atravesando en el mundo entero, lo estás usando para revelarte en el mundo entero a muchas personas. Gracias por darnos un corazón sincero, dispuesto al que tú te le puedas revelar. Gracias por abrir nuestros ojos. Díselo de manera personal. Dile, Señor, gracias por abrir mis ojos hoy. Gracias por abrir mis ojos en este momento. Y, Señor, que yo te conozca cada vez más, cada día más. Y pueda ver tu gloria en mi vida. Conocerte a ti es lo más grande que me puede pasar. Muchas gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Papá. Sé que este tiempo es del Señor y como dice en su palabra, Él nos bendice más de lo que pedimos y más de lo que entendemos. Así que más de lo que hemos pedido y más de lo que entendemos ha usado esta hora para abrir nuestros ojos espirituales. Que tu prioridad en este tiempo sea este tiempo que se, se, se extenderá ya con otras medidas, pero más tiempo para estar en casa, obviamente, tu prioridad, mi prioridad, nuestra prioridad sea, Señor, conocerte, conocerte aún más. ¿Algo más para decir, pastora?
0: Que Papá les bendiga y estamos en victoria.
1: Así es, en el nombre de Jesús.